0: 第十四章，地下滑梯。我跟行洛算不上有多熟，甚至跟他的关系还不如跟向雄近。这丫头怎么冷不丁的来了这么一句？我略微一怔，本想问清楚，却没想到这小丫头三跳两跳就跑到最前边，跟太前是肩并着肩。应该是成天侯一番话。影响了我的心血，我此时的心情全然顾不上周遭的一切，反复揣摩着这文天涯与严显江的关系。目前我所知，研究所里的人文天涯、严显江、叶欣欣、文衍生，搞不好还有一个跟我一模一样，甚至名字也叫做张一毛的人，这是巧合。还是有别的原因呢。望着走在最前面、步履轻盈的行路，我不觉想起了向雄，那个大个子，在八百媳妇的皇陵中，曾经是拼死的保护我呀。行路刚才叮嘱我小心，又是因为什么？难道说他也会像向雄一样拼了命的保护我吗？想到这里，我不觉笑了一下。嘲笑自己，他自作多情了。哎呀，不愧是毛爷呀，这他娘的都损兵折将了，你还能笑得出来？金锁走在我身边，突然来了这么一句：“哼，不笑还能怎么样啊？难道要我哭吗？哭两声咱们就能出去？”金锁是嘿嘿一笑：“嘿，这粉色的，哎，手感还真好。”嘿、哎、妈的！我真想摁住这小子，往死里揍一顿，还说我笑，还是忙正经事要紧吧。这地方，谁能活着出去还不一定呢。听我这么一说，金锁也收起了玩世不恭的态度。哎，毛爷，这可不像我认识的你呀，你以前可没说过这种丧气话。哎，金锁说的没错的、啊。放在以前，这绝不是我能够说出来的。不过，经历了这么多的生生死死，几乎每一次我们都会损兵折将。这次阴差阳错地来到这个地方，队伍的人数是前所未有的庞大。但是我知道，这对于户外探险来说，以七到九人为最佳。人数少了，照顾不到，突发情况不好对付。但是这人数多了，尾大不掉，往往就会忽略掉潜在的危险。我正想着呢，就只见队伍最前方的人还发出了一声声的惊叹，看着前面的手电光束直朝上方扫去，我也举起了手电筒，映入眼帘的一幕令我是情不自禁的发出一声惊叹。在我们头顶悬着一颗硕大的龙头。我曾经游览过很多的名胜古迹，也曾经遍览过古建筑的宫殿寰宇。但是，即便是故宫的龙，放在这儿也会显得跟毛毛虫一样。我们头顶这颗巨龙的龙头是长约数丈，威猛无比，两只硕大眼球足有一座小型篮球场大小，是虬髯几张。两边炸开的须毛足足有几十米长啊！脸上的鳞片宽度等同于一个成年人的高度，是血盆大口吞下一座房屋一点问题也没有啊！露出的獠牙是颗颗如刀，跟我们在八百媳妇古国遗址中所登上的石柱是大小相当。这一张威风凛凛的龙头悬在我们头顶的上空，怒目昂视，是气宇轩昂。乍一看，竟然是有一种让人忍不住跪倒的冲动。我打着手电光看去，这龙首之下，一条望不到边的龙身，长度是不可估量，蜿蜒远去。所有人都是屏气凝神，似乎这条龙是活的一样。生怕给他惊扰到了，我是由衷的赞叹这古人智慧以及工艺的技术啊！这样庞大的工程，耗去多少人力物力财力不说，单是这样一条栩栩如生的石雕巨龙，就并非巧夺天工的工匠所不能做出的。金锁是仰着头，哎呀，我的老天爷呀，这这太牛逼了！我很少听到金锁用这样的语气去称赞一件事物。直到后来，我们聊起这次经历，金锁依然是记忆犹新。按照他自己所说，他这一生沉浸于古玩这一行，接触了不少宝贝。就石雕一文来说，经手的价值连城的古雕石像是不计其数，但没有一样能比得上这条石雕巨龙。唯一的遗憾就是太大了，这样巨大的一颗龙首恐怕是不下百余吨呢、啊，要不然金锁非得想办法给它搬出去。只见众人是连声称赞，但是却没有一个人要走的意思。我忽见太前往前走去，便急忙跟过去，问他去哪儿。太前指着前方的黑暗说：“前面有一处地方，就是迷宫所在。”只有通过迷宫才能深入到最里边。我问他有没有进去过，他开始不说话，但最后还是点了点头。看着他身边剩下这几个人，联想到失散的段和风，应该不难猜出他们在迷宫中是遭受了伏击，还可能是机关，也可能是什么不知名的生物。我们有仔细追问。我太了解太秦的个性了，我追问的话，他也绝不会跟我说这些细枝末节的事情。说话之间，我们已经来到了迷宫的入口。这个入口绝对是世界上所有迷宫入口中最奇怪的一个。它呈一个半圆形的桶状，位于一处向下的斜坡处。我蹲下身子摸了一把，是光滑如镜，甚至手电光照上去都会反射回光线。我心说，这不像是一个迷宫的入口，更像是一个滑梯。我不知当初建造这的人出于什么目的，也许这是一座地宫，也许这是一座紧急的避难所，也许……这是一处秘密的兵营，但无论是哪一种猜测，我都绝不会相信这是一座古代的幼儿园。费了如此之大的精力，总不至于修建一架这么长的滑梯用于娱乐消遣吧？我不禁就将目光看向了太前。只见太前脸上神情十分严肃，但是我注意到他的额头上。沁出了一滴汗珠，顺着脸颊就滑落下来。这是我第一次看见他出汗，不知是因为什么，但是却足以令我惊讶。这么久了，我还是第一次见到他在这种情况下出汗，是紧张，还是害怕呢？这个时候，新左他们也已经赶到。看到如此的一种地方，他们除了一开始跟随太闲之人，其余的都张大了嘴巴，不敢相信自己的眼睛。手电光照过去，根本看不见这条滑梯的尽头，仿佛就是无穷无尽一般。我把太闲他们所遭遇的情况跟金锁等人说了一遍，想听听他们的看法。金锁问先前跟太监进来的一个小伙子：“哎喂，这这是真假的？”那伙计脸色就跟一张白纸似的，呼吸是陡然加速，不,不，不能进去，不能进去！不是吧？那里面有什么呀？还能把你吓成这副怂样？切！我跟你说，你家索业可是上天能打虎，这下海能擒龙。一会儿让你看看我手段。他话音刚落，那个伙计突然就是拔腿狂奔，掉头就跑，嘴里还大叫不止啊！看得我们几个是面面相觑。这个伙计是身材魁梧，跟个大黑塔似的。成天侯说，这个伙计之前还是福建省的武术冠军。能把一个狠角色给吓成这样，我回头看了一看，这滑梯隐没在黑暗中的另一端，心里也是写满了大大的问号。金锁牛皮已经吹出去了，只见有三五个人在按住那个发疯的伙计，他趁机走到我身边问：“哎，盲眼，嗯、呃，怎么办呢？”如果是平时。打死我，我也不会冒险。连太监都会心虚之地，能是什么好地方？但是眼下我们有行洛这样的迷宫高手在，或许可以多几分胜算。我看着行洛，这丫头也不嫌光线昏暗，依旧是举着化妆镜在那儿补妆。我又扭头看了看太监，太监回头看着跟他进来这些人，我决定。再进去看看，其余几个人都沉默不语。的确，这是唯一的办法了。太前他们从这冲出的时候，代表着没有第二条路可以选择了。重返迷宫似乎是唯一的出路。不过，这些人想必是见识过太前的本领，又因为有成天侯这个二主人的存在，他们几个也就是窃窃私语。并没有当场表示异议。我清了清嗓子，哎，各位啊，呃，我旁边这位呃姑娘，呃，是破解迷宫的高手，也是我跟朋友花费了好大力气才请来的，想必你们之前都听说过了，呃，听说过。哎呦，呃、就是她呀！我还以为这是些马子呢，这么标致的小姑娘，呃，不会是个江湖骗子吧？众人是交头接耳。我又继续说：“这自古华山一条路，反正回去是没路的，我们也不强求。呃，愿意跟我们走的，我不敢担保你能够活下来，但是有活命的机会。不愿意进迷宫的，呃，就别走了，各自珍重。”说完，我拱了拱手。这一番话虽然起到了稳定军心的作用，但是还有几个人表示宁愿留下来。他们的计划是要回到地下河附近，想办法抓住吊绳，从原路返回。我们也没打算强人所难。程天侯则是一语不发。这些人虽然是他们家的，但却都是秦天觉的人马，是死是活，他也并没表现出来。大家就此分手，留下来的除了我、金锁、太前行洛、白夜以及程天侯之外。他有四个伙计，我们全都围在楼梯边。我做了一个请的手势，呃，邢小姐，有劳了。邢路是轻轻一个微笑，他问我有没有换的衣服。我愣了一下，这个时候他怎么问这种问题呢？虽然不知道为什么，但是我还是拿出了自己的备用衣服给他。行洛是接过衣服，转身隐没在了一处转角的山石之后。我恍然大悟，这穿着短裙玩滑梯，那可就不单单是走光的问题了。过了一会儿，行洛从那出来的时候，换上了我的一套作训服，虽然宽大，但是也很巧妙的将上衣下摆在小腹处系了一个蝴蝶结。撑着他白皙的皮肤是煞是好看呢、啊，看得金锁直吞口水。行洛是缓缓走来，随手一扬，将他换下的衣服短裙便丢给我，喊我收起来。金锁则是猥琐笑着：“妹子，哎，我这衣服都是名牌，你你怎么不借我衣服呀？”行洛却是不理他，拿出一根头绳，熟练的将头发给盘起来。愈发是显得干净利落。他打开自己的钱包看了一眼，抬起头来是莞尔一笑，说：“下去等我们。”而说完这话，行路是纵身一跃，便跳入了滑道之中，是迅速滑落。我们只看到一点的黄色手电光，渐行渐远。